0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud, miércoles mitad de semana, 30 de marzo del 2000. 22, que sea una excelente jornada para todos. La recomendación de todos los días: maneje con precaución, con mucho cuidado y con mucho ánimo, doctor Miguel Ángel. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien. Qué bueno. ¿Así venía manejando con Así, ánimo, precaución y todo?
2: Exactamente. <risa> <risa> Siguiendo las recom tus recomendaciones.
1: Sí, ayer fue una eh, jornada complicada en cuestión de, de, tráfico. de tráfico. En la tarde eh, se complicó por Avenida Vallarta, de sí, pues, Periférico ahí. a Los Cubos, de Gamba a la Minerva. Sí. Hubo un, un accidente, entonces en la tarde estaba muy complicado. En la tarde-noche, por el concierto por el de Coldplay.
2: Que agárrense, que todavía hoy hay.
1: Sí, eh, 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 eh ¿Ya fuiste eh, o no eh, vas a ir? Hoy me toca.
2: Ah, se va a ir sí. como a las 5 de la ¿Sí? tarde, porque ¿Sí? si no no vas la salida de, de mi casa a su
1: casa es a Gracias. las
2: 5 Exactamente. A
1: las 5 Pues qué
2: envidia, yo vi algunos este, videos que pasaron algunos amigos.
1: Ah Yo no quiero ver, porque pues no, ¿verdad? Ah, sorpresa no.
2: hoy! De, bueno sí, qué bueno, sí. qué padre que vas.
1: Pero de los videos qué, muy bien. No
2: hombre, pues padrísimo, ¿Padrísimo? pues como este pura envidia de la buena. Sí. sí. Qué bueno, qué bueno que van, que disfruten este, este, la música. Yo creo que es una parte esencial de la vida, porque este te da, te cambia. Fíjate, podríamos, te podría, vamos a hacer un programa, vamos a poner a investigar qué pasa con la música, porque hay liberación de endorfinas. Bueno, acuérdate que, este, retomando la información que sí sé, de este, incluso el efecto que tiene el, el, la música sobre las moléculas de agua, ya lo hemos visto aquí, uh -huh, ¿no? Uh
3: -huh.
2: O sea, como cierta música te levanta, o sea, bueno, modifica mucho el... el, 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 el en, en bonito, le voy a poner así para no... Este, en bonito la, la molécula del agua y otra que la deshace.
1: Así nosotros. Sí. O sea, sí... Si ya vas con te... música en el coche, ya te tranquiliza, ¿no?
2: Sí, el ya, tráfico, vas que no voy, ya vas
1: pensando. Ya vas cantando.
2: Sí, ¿no? a mí me, se me hace padrísimo esa gente que lo ves ahí en el coche, a las muchachas, sobre todo mujeres, ¿eh? Ahí van cantando todo lo que dan.
1: Si se, si se topa yo algún día conmigo, así me voy a ver. Así
2: te voy a ver. Sí. Muy, <risa> bien. <risa> Muy bien. Muy bien, Muy
1: bien. Esta mañana vamos a platicar sobre fibromialgia, un tema eh, complicado para los pacientes, encontrar el diagnóstico pasan año, años 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 para uh -huh. que el para que el doctor su médico pues llegue a ese a ese diagnóstico uh -huh. porque hay dolor, hay dolor decíamos de la, de los pies a la cabeza Sí. pero el tema es que le puede decir el doctor o la familia los amigos a ver, pero si, pero si no tienes nada, es un tema psicológico, qué claro. complicado, ¿no?
2: Sí, fíjate que ahí, aquí hay, ahí, yo te este, estábamos platicando la otra vez de, de un estudio en, en, de salud pública en uh -huh. España, en donde entre el el, el, cincu, el 50, y el, más bien el 60% de los médicos generales consideraban que la fibromialgia era un aspecto psicológico, uh -huh. o sea, cuando decimos psicológico, de alguna manera estamos... Este, dando a entender que es algo del que tú te generas, bueno, no sé, esa connotación se tiene, ¿no? Como, como
1: inventado. Como
2: inventado, exactamente, uh -huh. ¿no? Entonces, este sabemos actualmente que los aspectos psicológicos no son inventados, ¿verdad? Uh -huh. No es como un fantasma que entra, te da un, sale, te da un, un zape con el periódico y se mete a la pared. No es así. Pero bueno, esa connotación se le da. Entonces, imagínate que ese fue un estudio del 2000, no me acuerdo del año, pero bueno, 2020, 2000 por ahí, ¿eh? no era tan, tan viejito uh -huh. el estudio. Este. Entonces, eso era entre tanto de los médicos generales como los médicos internistas. Digamos, la, la medicina interna, por decirlo así, tiene mucho más este, otras definiciones, pero es como, como la especialización de la medicina general. Uh -huh. La medicina y este. Eh, interna, ¿De acuerdo? Entonces digo, para ubicarnos, el, el imagínate si el, el de cada 10 gentes a 6 que tengan fibromialgia, a 6 no se les cree.
3: Qué complicado. Sí. Qué
2: complicado, porque además cuando no se le cree a alguien, pues ¿qué tratamiento le va a dar? Si el, el médico considera que usted tiene la enfermedad en la cabeza... Lo va a mandar la, al
1: psicólogo. Lo
2: va a mandar al psicólogo o al psiquiatra. O al
1: psiquiatra. En ajá. su
2: defecto. Y, y el que, psiquiatra pues, son... sí le va a
1: proporcionar algún medicamento, quizá.
2: Sí, porque las manifestaciones las manifestaciones de, de la fibromialgia pues, son son muy variadas, ¿no? Uh -huh. Van, Bueno, como tú bien decías, tiene que haber dolor de arriba abajo del ombligo, de la de, del lado derecho y lado izquierdo del cuerpo, ¿no? Uh -huh. No tiene que ser todo al mismo tiempo, pero sí hay una, además una sensibilidad que se llama alodinia en medicina en donde eh, ciertos aspectos no dolorosos, ciertos estímulos no dolorosos en, el, en el, la persona con fibromialgia son dolorosos. Uh -huh. Entonces, el, este, una de las características de estas personas que, que, las, que las, ab, las abrazan ¿Sí? Y ahí de abrazos a abrazos, si te dan un abrazo adioso, pues dices, ay, qué apretón, ¿verdad? Uh -huh. Pero no necesariamente te duele. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, te dan un buen abrazo que dices, ay, pues este me estrujo o esta, pero no te duele. Y lo, los pacientes con fibromialgia, fíjate que hay un dato, por ejemplo, cu cuando les toman la presión, en la presión del manómetro les genera mucho dolor. Uh -huh. Entonces, empezamos a ver que hay, hay estímulos que generan dolor que a la gran mayoría no les no les no lo genera, ¿no?
1: Y cómo está de, de, definida la, la fibromialgia, trastorno, enfermedad o, qué es lo que se tiene en cuestión de una o sea, definición.
2: Sí, en realidad es un es un síndrome, es ¿Síndrome? Una, porque tiene sí, porque tiene diferentes este se considera una enfermedad eh, eh, un dolor neuropático, o sea, que está generado por una disfunción del sistema nervioso, uh -huh. que es el que lleva esa, esa este, eh, respuesta sensitiva. Sin embargo, también tiene que ver con el sistema inmunológico. Sí, tiene que ver con el sistema endocrino, endocrinológico. Uh -huh. Entonces, es este, es este un por eso se le denomina síndrome, uh -huh. donde hay diferentes cosas, ¿no? Porque vamos a empezar con la sintomatología. La más común es el dolor, uh -huh. pero tenemos pacientes con síndrome, este con fatiga crónica. Entonces, a, además de que tienes dolor, te da una fatiga que no te puedes mover. O sea, no es que no quieras, porque una cosa es no querer. O sea, yo no quiero... Irme, yo no quiero levantarme, yo me quiero quedar en la. O sea, yo opto por.
1: No puedo.
2: No puedo, o sea, mm -hmm. no, este, no pueden ahí. El síndrome de fatiga crónica que también es otra entidad que se puede presentar sola sin estar necesariamente con fibromialgia, pero son pacientes que en determinado momento no pueden levantar el, el, el aparato para cambiarle a la tele, Mayra. Uh -huh. Entonces, fíjate, ahí va el, el, la, la fatiga crónica. La otra es el aspecto cognitivo, hay una este lo, los pacientes lo refieren como una un pensamiento un pensamiento nebuloso, o sea, como que tus ideas están en una una bruma, ¿no? no no son claros, este no te permiten concentrarte, ¿sí? Entonces ahí está ese, este eh, ese otro síntoma, ¿no?
1: Pues vamos a escuchar otros datos que nos tiene producción preparado sobre el tema de esta mañana, sobre la fibromialgia.
4: La fibromialgia es un trastorno caracterizado por un dolor músculo generalizado acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. El dolor generalizado es en músculos y otros tejidos blandos, como los tendones y ligamentos. Además, suele estar acompañado de falta de sueño, dolor de cabeza, ...pérdida de memoria y por una alta sensibilidad al tacto de diversas partes del cuerpo llamados puntos sensibles. Pese a que la fibromialgia es crónica, las molestias suelen aparecer y desaparecer, e incluso variar en su intensidad. Es por ello que se conoce como la afección del dolor invisible. Este malestar se describe como un dolor de pies a cabeza y su nivel puede cambiar de persona a persona, por lo que su diagnóstico no siempre es fácil. No se conocen bien los mecanismos por los que se produce, y por ello no se encuentran alteraciones en los análisis o en los estudios de imagen que permitan establecer un diagnóstico. Los síntomas a menudo comienzan después de un evento, como un traumatismo físico, cirugía, infección o estrés psicológico significativo. En otros casos, los síntomas se acumulan progresivamente con el tiempo, sin una causa de origen. Si bien no existe una cura para la fibromialgia, hay medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas. La forma como se acepta y afronta el dolor es crucial para mejorar la calidad de vida de las personas con fibromialgia y para ello, la terapia psicomagia nos puede dar las herramientas necesarias, además sirve de ayuda para superar la ansiedad tristeza o apatía que suelen acompañar la enfermedad.
1: Bien, pues nos vamos a ir a la pausa y regresando vamos a platicar qué se les recomienda a estos pacientes, porque no hay, no hay un estudio, entonces qué medicamento, cómo se les puede eh, apoyar, qué pasa si durante esos Tres, cinco, diez años no hubo un diagnóstico, entonces cómo se la vivió en el tema de los medicamentos, qué le recetaron los doctores o qué se autorrecetaron, ¿no? Porque uh -huh. es un tema de tengo dolor,
3: ¿Qué?
2: pues voy
1: a la farmacia a ver qué me recomienda. Claro. ¿verdad? Bien, pues vámonos al corte, la invitación a que participe con sus comentarios y sus preguntas, estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp 326-479376. a cabina también nos puede marcar al 3330305326, terminación 28, 8 de la mañana con 17 minutos, vámonos a la pausa.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor Regresamos
1: 8 de la mañana con 29 minutos gracias eh. que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud, recuerde que nos puede seguir en redes sociales, Facebook Twitter, arroba Jalisco Radio también nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com en Spotify, revisen los programas de familia y salud. Este día, platicando sobre fibromialgia, los invitamos a que participe con sus comentarios, con sus preguntas, también sugerencias de tema. 3326-479376, mensajes vía WhatsApp y también llamadas, la estamos atendiendo aquí en cabina, en el 3330-305326, terminación 28. Pues ya nos adelantaba el doctor Miguel Ángel. Este tema complicado que es la fibromialgia porque los pacientes pues le batallan para encontrar ese diagnóstico, pueden pasar años para que les den este diagnóstico de fibromialgia, pero ¿qué, han, qué, qué pasan estos días con dolor, con esta fatiga, con problemas para dormir?, con el señalamiento de las familias, de los compañeros de trabajo, de no tienes nada.
2: Claro, porque además, bueno, qué bueno que tocas el, el, el tema, porque también en ese desconocimiento de, de la enfermedad va el considerarlo o no incapacitante, uh -huh. ¿sí?, y también había ahí alrededor del del 16% de, de los de las personas, digo de los médicos de, este, de primer contacto en España consideraban que no era una enfermedad incapacitante. Uh -huh. Entonces esto mete en, en graves problemas al paciente porque finalmente no se te ve en la cara, o sea, si te, si tienes dolor, no se te si eres lacia no se te enchina el pelo o si eres de china no se te enlacia, o sea, o al hombre no les, o sea, si ¿sí me explico, no hay una señal que sea, este, donde sea evidente que esta persona la veo de lejos, trae las orejas verdes, atrae dolor, ¿no?
1: A un estudio que revele que tiene este Este, este trastorno, uh -huh. sí,
2: este es, un, este es un lío porque finalmente, este, eh, no, como bien dices, no hay una prueba como sería la anemia, vamos, si uh -huh. tú tienes anemia, vas al laboratorio y te haces una biometría hemática y sale que tienes bajos los, los eritrocitos y dices, bueno, esta persona tiene anemia, ¿no? Y la hemoglobina. Sin embargo, en la en la en la fibromialgia no aparece este este asunto y entonces eso complica mucho la, la el, el pues el diagnóstico en sí, ¿no? O sea, no hay no hay un eh, no hay cómo comprobarlo. ¿Sí? si no está toda sino nada más la, 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 el creerle al paciente que de principio nosotros como médicos tenemos la obligación de creerle al paciente uh -huh. ¿Sí? entonces de entrada tenemos que creerle al paciente lo que está sintiendo lo que está este eh, lo, lo, toda su, su expresión de una enfermedad no sea cual sea uh -huh. ese es un, un, un principio sin embargo pues en esta en, digamos en la seguridad social, en donde tienen que justificar una incapacidad, pues ahí es donde se atoraba la carreta, ¿no?
1: ¿Qué es primero? Eh, ¿El dolor y luego vienen problemas de sueño, la fatiga? ¿O puede ser al revés, que empieza el paciente pues eh, emocionalmente mal, luego el dolor? Sí,
2: no, no hay una regla que, que establezca qué es, la, la, qué es primero, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué fue primero? Si la depresión, la ansiedad, que son también síntomas que, se, que acompañan esta enfermedad, o, o, el, o la, el dolor. ¿Por qué no, no sabemos qué fue primero? Porque en realidad, como no sabemos, no tenemos muy clara la causa, uh -huh. aunque hay, por ejemplo, propuestas muy interesantes, unas podría ser de, de lo que se llama el síndrome de, de intestino permeable que también es otro de las sintomatologías, las personas que tienen colitis sin estreñimiento, también se, se acompaña la fibromialgia de estos trastornos. Entonces, eh, digamos, si nos vamos por ahí, hay desde la medicina funcional hay diferentes aspectos que pueden considerarse como causas y entonces los trata, las tratamos desde, desde ahí, ¿no? Uh -huh. Desde la medicina, aunque es una sola medicina Pero voy a hacer la diferencia Una cosa es la medicina funcional Que es alopata 100% uh -huh. y, sí, Pero el tratamiento convencional Digamos de, de médicos que no se, no tienen ese enfoque en la medicina Pues se limita a dar este tratamientos que son más paliativos Que con la idea de, de modificar algo fisiológicamente Para que estés mejor ¿no? Sería, sería como la diferencia entonces este, estos pacientes que además están siendo vistos por un médico por el general digamos que sus médicos no le creyeron al principio entonces pasó tiempo ¿no? la automedicación que tú hablas eh, acertadamente ese es un problema porque pues los resulta que los antiinflamatorios no esteroideos que son analgésicos uh -huh. como el ibuprofeno, el diclofenaco la aspirina, naproxen, este, naproxeno perdón, y esas sales no son eficientes en el, el paracetamol, no son tan eficientes en el dolor de la fibromialgia. Uh -huh. Y además era una persona que además de tener fibromialgia, tiene problemas digestivos, tiene problemas eh, cognitivos, tiene dolor de... O sea, eh, está el dolor como una enferme, como parte de la enfermedad, pero no lo es todo. Uh -huh. Sí, la fatiga, pues la fatiga ¿con qué la quitas? No le vas a dar una aspirina para que se levante del sillón. No. ¿Me explico? Entonces, esto meten en, en graves problemas a, a los pacientes, porque no, no no es nada más que la, el, el médico no le crea, la familia también dice, bueno, pues a ver, y como tiene esa fluctuación de, de la intensidad del dolor y también la fatiga fluctúa, pues de repente te veo bien y de repente como que no haces nada, uh -huh. ¿no? Entonces sí, eso es, es otro tema, como dicen, es un tema que hay que verse, en el sentido en el que se tiene que eh, dar información tanto al paciente como a la pareja, esta enfermedad, que no lo hemos dicho, lo vamos a decir, les da desgraciadamente otra vez a, la, a las de mayor este a, a mujeres entre 34 y, 40, y 50 años. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que son amas de casa, que son mamás, que son este trabajadoras, que son este empresarias, que son todo, porque pues, ahora todo el mundo hace de todo y está muy bien. Y
1: aparte con este síndrome. Y aparte
2: con el borlote, ¿va? Ni
1: sin saber
2: y sin saber, sí, ¿no? a ver
1: el dolor cómo, cómo se presenta, qué características tiene uh -huh. y dónde se puede localizar, y hacemos puede de cabeza a los pies, pero ¿Es más frecuente en la no, no zona?
2: No, en realidad es un dolor generalizado, uh -huh. o sea, de repente les puede doler la espalda alta, de repente la espalda baja, un tobillo, hay sensación de, 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 de que las manos están hinchadas y bueno, no las observa y, y, y no, no se ven edematizadas, no uh -huh. pero hay esa sensación de, de, de tener unas manos este, este, como hinchadas, como uh -huh. que no como las grandes, pueden mover sí. grandes, este, y te digo, el, el dolor en ocasiones, también puede haber un dolor de tipo ardoroso en la piel, ¿sí? Es no es tan frecuente, generalmente lo, lo refieren como un dolor profundo como muscular, ¿sí? Uh -huh. Que es más más profundo, este entonces esa es la, la referencia del, del tipo de dolor, ¿no?
1: No y si tiene fatiga y si tiene dolor, pues va a estar acostada esa este, esta persona, ¿no?
2: Claro, pues eso es lo, lo, lo esperable, ¿no? Uh -huh. Entonces este, por ejemplo, otra de las cuestiones que se que se relacionan con la fibromialgia es la falta de forma de, de una de hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Gente que es más este que está más eh, sedentaria también es un factor que, que que, que está presente en estos pacientes. Uh -huh. La otra, lo del sueño, decías que es primero que el, sí. Si hay estudios, los primeros estudios que se hicieron allá por los años, este, pues eh, 60's por allá, porque uh -huh. la enfermedad tiene mucho tiempo ¿eh? descrita por primera vez en 1918, creo, no me acuerdo cuándo, pero hace mucho tiempo. Y este y había este, estudios en donde a, a, a jóvenes se les interrumpían los, los ciclos de sueño y empezaban a tener dolores muy parecidos, a la fibromialgia. Entonces, en un principio se enfocó todo al asunto del, de la calidad de sueño. Uh -huh. Y es cierto, cuando mejoramos la, la, la calidad de sueño, este mejora mucho, ¿no? Hay también otros antecedentes por ahí desde el punto de vista psicológico de, de personas que tuvieron algún abuso en la, este, en la infancia o abusos continuados. Pues también se ven ciertos factores donde entra también los factores de estrés, uh -huh. el cortisol, todo aquello, ¿no?
1: ¿Problemas digestivos, el tema de la alimentación eh, también es un factor?
2: Sí, puede ser un factor porque recuerda finalmente el, el asunto, esto lo, lo vemos más bien dirigido al, al tratamiento en uh -huh. donde procuramos disminuir, que estos pacientes disminuyan un, este, de su dieta o quiten de su dieta el gluten uh -huh. o, o este, porque tiene ahí un factor proinflamatorio. Este, estos estas reacciones alérgicas como el gluten o los lácteos, ¿no? Uh -huh. Y evidentemente, pues el azúcar, que es el azúcar, no es buena para nada, ¿no? O sea, uh -huh. nos da el gusto, pero pero nos mete más en bronca. Nos da que... después
1: muchos disgustos. Así es, sí, <risa> finalmente sí, ¿no? ¿Estreñimiento pueden tener estos pacientes? Pues no mira, tienen,
2: se puede, sí, se puede relacionar con estreñimiento, con cistitis, se puede relacionar con, con endometriosis, se puede, este con eh, dolor uretral, este ¿qué otras eh, eh, con hipersensibilidad a ciertos este químicos, o sea como una respuesta exagerada a, al medicamentos, este eh, se relaciona también mucho con disfunción temporomandibular, aquellas personas que les duele esta articulación temporomandibular, para los que no la ubican, es la que está, la que articula la mandíbula uh -huh. con, con el maxilar, uh -huh. sí, y digamos el dolor pues se refiere a, a la zona alrededor de los de los oídos ¿no? del pabellón auricular entonces este pues es muy variado ese es el asunto ¿no?
1: sí uh -huh. y, y también puede ser muy variados los doctores y especialistas con los que llegues ¿no? claro sí y, y, y lo que gastes
2: sí también, o sea el, 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 con respecto al, al tiempo de que de que te dieron, no es, además de lo que gastes es lo que dejas de ganar, porque si estamos hablando que son mujeres en etapa productiva y esto genera incapacidad, genera incapacidad en comercial digamos de pensar, de decir ay que le dije a este cliente que, que iba a ir, no iba a ir, no tengo, no tengo ni fuerzas para ir o sea, cosas que, que impactan económicamente. ¿no?
1: Sí. Bueno, vámonos a la pausa. Regresando, eh, nos dirá el doctor Miguel Ángel, pues, qué alternativas hay para estos pacientes. Eh, lo invitamos a que nos mande sus comentarios, sus preguntas a través de mensajes vía WhatsApp 3326479376. 8 de la mañana con 40 minutos. Vámonos a la pausa.
5: Afronta tus miedos. Las creencias limitantes son realmente paralizantes. Creer que no podemos hacer algo puede no dejarnos seguir creciendo y desarrollándose. Es importante adoptar una mentalidad que no nos limite, para después pasar a la acción. Hemos de aprender a afrontar los miedos y aprender a vivir en la incertidumbre, porque no siempre todo es perfecto en la vida.
0: Estás escuchando Familia Salud continuamos familia salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor regresamos
5: ríe la risoterapia tiene beneficios los cuales te ayudan a la disminución de la percepción del dolor rebaja el nivel de cortisol combatiendo el estrés y el insomnio y mejora la función pulmonar en pacientes asmáticos se ha comprobado que las personas positivas viven más años, su sistema inmunológico es más fuerte y son menos propensas a enfermarse.
1: 8 de la mañana con 45 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud. Y a seguir esa recomendación que nos da eh, Bego Lomelí de reírse. Es, es mejor estar de buenas todo el día. Yo sí, <risa> sí. yo sí me río bastante <risa> todo el día. Lloro de, de las risas que. ¿Verdad, doctor? Claro, pues en... es, es sumamente
2: <risa> importante reírse. Sí. Vas a ver, este, la risoterapia es otro. Es otro buen tema, lo vamos sí. a, a apuntar por ahí, porque sí es importantísimo reírnos, ¿eh? este, pareciera que no, pero sí, sí lo es. Sí Así lo es.
1: es, vamos con mensajes, gracias que nos está mandando sus mensajes a través del WhatsApp 3326479376. Respecto al tema de hoy, considero es cerebral, ya que ahí se registra todo y todas las sensaciones de dolor o placer. Es mi opinión muy personal. Saludos, gracias por su, su por comentario. Por su
2: comentario. Bueno, sí, como dicen, pues, el, el, el dolor en sí, digo, tiene razón porque el dolor, la concepción del dolor es a nivel cerebral, o sea, nosotros tenemos un estímulo nocivo, o sea, que nos hace daño, pero se integra en diferentes núcleos del cerebro y la corteza, este, la corteza cerebral, en donde se le da la connotación de desagradable o de agradable, eh, la connotación del de, de juicio cognitivo, de qué tan grave es o, qué, este, o, o, qué, o, qué, o si es sin importancia. Entonces, bueno, en ese sentido, este, digamos, literal, pues puede ser, sí, sí tiene razón. ¿no?
1: Uh -huh. Otro mensaje, hola, buenos días, gracias por los temas que tocan a diario, yo los escucho, muchas gracias. Y también pregunta, ¿el dolor se puede presentar en la mitad del cuerpo solamente?
2: El dolor, eh, Sí, o sea, puede ser del dolor, de la, es que en momentos le duele el lado derecho y en de momentos le duele el lado izquierdo, Ese, pero fluctúa, o sea, si usted tiene un dolor en una articulación, Puede ser, puede ser ya una cuestión y que no varía, por ejemplo, le duele la muñeca derecha y este la, y, y no no varía, por ejemplo, después el tobillo izquierdo o, o, la, o el muslo. Bueno, hay que pensar que esa, ese dolor está bien localizado, que no irradia, que no se, que no fluctúa. Es otra, pues, es otra cosa, ¿no?
1: Bien. ¿Y uh -huh. qué se va a hacer con los pacientes, doctor? ¿Cómo se les va a apoyar? Pues para que dentro de lo que cae, pues eh, salgan adelante, puedan, no sé, incorporarse a sus actividades, ejercicio, eh, el tema laboral que... Pues no les cueste trabajo como cuando estaban buscando un, un diagnóstico, cuando no lo tenían.
2: Sí, tienes razón. Este eh, es muy importante primero que el médico piense en esa enfermedad. La otra es que si el médico no lo ha mencionado, ustedes como pacientes le puedan decir o sugerir doc, no será fibromialgia, uh -huh. porque hay enfermedades que hay que, hay que este, descartar, que pueden estar junto con la fibromialgia o generar sintomatología muy parecida como es el hipotiroidismo, sí, o incluso actualmente la enfermedad de Lyme que está, este, relacionada a un proceso infeccioso. ¿no? Pero por
1: ejemplo para hipotiroidismo. Exámenes, estudios
2: te lo pueden decir. Sí, te lo pueden, este, eh, digamos, si hay una correlación uh -huh. con el perfil tiroideo uh -huh. donde puedes decir que hay una un hipotiroidismo. Ahora sabemos que se habla de hipotiroidismo subclínico donde los parámetros, este, los parámetros del laboratorio están bien. Sin embargo, el paciente tiene síntomas, o sea, acuérdense que lo más importante es la clínica, eso es lo que nos dice, nos da la pauta. Uh -huh. los, los estudios de laboratorio son para confirmar mi hipótesis, pero no curamos estudios de laboratorio. Yo puedo tener un paciente que tiene, este, porque además vamos a las estadísticas, recuerden que la gran mayoría de los pacientes tienen estos parámetros pero hay parámetros como y se catalogan como de referencia teóricamente normales. Uh -huh. Pero hay pacientes que pueden tener esos parámetros cargados a la izquierda, o sea, con menos este menos cantidad o a la derecha con mayor cantidad y ser normales, uh -huh. porque la medicina no es de todos contra, o sea, todos somos iguales. Eso pasó mucho con la este con la medicina con este eh, digamos, eh, la, la alopática, ¿por qué? Porque se trataron de hacer las dosis para todos, ¿no? Sí. 500 miligramos de tal medicamento para todos cada tales horas, ¿no? ¿Sí? Entonces, este ahora nos hemos dado cuenta que, que no es tan, tan, tan así, entonces eh, no necesariamente tenemos que basarnos en un estudio, ¿no?
1: Ahora, si decía de todos estos medicamentos que regularmente se recetan para el dolor, y que no funcionan en, en sí? este sentido que sí porque <risa> sí. pobre paciente que se le quite el dolor o que disminuya el dolor claro
2: generalmente la fibromialgia se trata con antidepresivos tricíclicos o de este o duales así se llaman que se tratan así por la por el aspecto de la serotonina no porque el paciente esté ah está deprimido dale un antidepresivo no sino por su acción anti o sea analgésica uh -huh. de acuerdo eso es muy importante Se utilizan también medicamentos del tipo de los neuromoduladores como la pregabalina la gabapentina se pueden utilizar también este eh, opioides que también tienen su función sin embargo hay ot hay otras cosas con las que tenemos que que apuntalar el tratamiento no. las terapias cognitivo-conductuales desde el punto de vista psicológico son muy útiles está la mejorar la calidad de, de, eh, de sueño es muy importante y bueno también hay otras este, el, la dieta la dieta va a ser sumamente importante está también otras terapias cognitivo digo otras terapias eh, convencionales no, perdón no convencionales o complementarias como el ozono, la aplicación del ozono tiene bastante buena utilidad, la acupuntura, la crío, son, la crioterapia de cuerpo entero, son, son cuestiones que ayudan bastante. Uh -huh. Y la, por otro lado está también este, eh, la suplementación, o sea, hablamos de que la vitamina D es un factor muy importante, el magnesio son factores muy importantes que mejoran la calidad de vida de estos pacientes.
1: Los hongos.
2: Los hongos también, sí. tienes razón Mayra, el hongos? melena de león, uh -huh. este también es, se le ha visto una aplicación en estos pacientes, incluso podemos hablar de incluso del, del CBD, que hay pacientes que les funciona el CBD, el, el problema con el CBD es eh, conocer realmente la, la, la calidad del CBD que se está tomando, ¿no? Uh -huh. pero es una buena alternativa, eso sí. Uh -huh.
1: conforme vayan sintiéndose mejor los pacientes, la actividad física será esencial, ¿no? No sé, la yoga por ejemplo. Sí, la yoga puede ser una muy,
2: muy, buena, muy buena alternativa la, el, el, este, porque te lleva a esto que tú dices, además de, de ese efecto de, re, de, de estiramientos que son muy importantes en el paciente con, con fibromialgia, te llevan también a un estado este, de una mejor respiración, un estado en donde se puede considerar que te Está relajando y esa, esos beneficios fisiológicos de la relajación evidentemente le ayudan a los pacientes.
1: Sí, eh, ¿de qué manera se puede complicar este, este trastorno? Eh, Por la automedicación que tuvieron los pacientes, problemas de riñones, de hígado o, o cuál es el, el efecto mayor vaya que puede hacer esta, este padecimiento.
2: Sí, este, la, bueno, uno son los efectos secundarios de medicamentos que no aportaron nada, ¿no? Uh -huh. Ayer, fíjate, tuve un paciente, por cierto, que vino con dolor de, de hueso y tiene una una sobre sobre un, so, está, el hueso está mucho más grueso que, que lo normal Ajá. de su talón y este ya lo quieren operar y le dije a ver qué está tomando resulta que es un efecto secundario de un medicamento para el acné. Por cierto, este, este le mando un es el, el licenciado Carlos Rubio, uh -huh. que es nuestro este, radio escucha y no. tele, televidente de, de programa de familia y salud. Entonces, son efectos secundarios de medicamentos. Entonces los efectos secundarios sí nos puede, este, nos pueden estar dando y generando un, un problema de salud. Y
1: para algo tan que pudiéramos catalogar muy sencillo, acné pues va a ser un tratamiento noble que no me va a causar otros efectos, hasta dónde puede llegar.
2: Entonces, ojo, o sea, parecía algo banal, pero pues ahí estaba la causa, ¿no?
1: Se va con el médico general, entonces, cuando se tenga sospechas de fibromialgia, que vayan con su médico general, pero los casos los toman los reumatólogos, ¿o quién es el indicado para que tome eh, el, el barco?
2: Este, para que tome el, el barco, este, mire, Generalmente lo este, lo trata o el, el médico general tiene toda la capacidad para, para este para diagnosticarlo e incluso para tratarlo si se pone a leer, o sea, ¿sí? generalmente los reumatólogos son los que lo tratan o bien los especialistas de dolor como un servidor, ¿no?
1: Y que le llamen a usted si hay eh, dudas al respecto, algún, Con mucho gusto. alguna sospecha en cuestión de alguna familiar, usted que nos está escuchando sobre este padecimiento, que le marquen, ¿a qué número, doctor?
2: Es el 33... Bueno, 333 115 -68 51
1: Otra vez que me faltó un número.
2: 333 115 -68 51 Con mucho gusto.
1: Muy bien, pues vámonos, doctor.
2: Muy bien, vámonos a tele. <ríe> a tele, los Yo esperamos. Estoy aquí. <ríe> Uno cual al gato y el otro al garabato. garabato.
1: Nos vemos a tele, los esperamos en unos minutitos más a través de Jalisco TV en el 17.1 aquí en Radio Mañana, los esperamos tempranito, Shaq, Edgar gracias chicos, hasta mañana, adiós
0: Esto fue Familia y Salud El espacio donde aprendemos a cuidarnos, una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio Te esperamos en nuestra siguiente emisión en punto de las 8 de la mañana aquí en el 96.3 FM, JB Jalisco Radio, hasta entonces